0: Glória a Deus. Quando o pastor me convidou para estar com vocês né, nesse seminário, é, eu fiquei muito feliz porque é um tema bem forte, que fala muito conosco, né? Controlados. Controlados pelo quê né, que nós somos, né? Pelo que nós somos controlados? Controlados pelo que você é controlado você tem ideia do que te controla? a gente fala sobre controle né? é algo forte mas a gente tem que entender o que, que é esse controle e o que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra lá no livro de Efésios 5, se você puder abrir De Efésios 5 Obrigada Nós vamos ver aqui Paulo escrevendo Essa epístola para, para os Para os Éfesos Lá em Efésios, né Ele escrevendo para o povo de Éfesos E ele diz assim No 18 do 5 Ele diz assim, ó e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do espírito. E o que, que a gente entende aqui quando fala sobre encher do espírito? Olha só, tudo aquilo que te enche, te controla. Porque ele diz antes: não me embriagueis com vinho, mas enchei-vos do espírito. Tudo aquilo que nos enche, nos controla quando você talvez você veio do mundo ou já teve experiência de beber bebida alcoólica quem aqui já foi do mundo e bebeu eu também e quando eu bebia o que que acontecia o que me dominava a bebida então eu estava cheia de álcool e o que dominava a minha vida naquele momento era o álcool. Era o que estava dentro de mim. Era o que estava me enchendo, era o que me dominava. E hoje eu quero trazer um entendimento para nós o que é ser cheio do Espírito Santo. O que é ser controlado pelo Espírito Santo. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu tenho o Espírito Santo. Não. Ter nós temos, nós vamos ver lá mais para frente um pouquinho. Mas primeiro nós temos que entender o que é ser controlado. A palavra ela, controlado, ela quer dizer examinado, fiscalizado, inspecionado. Às vezes a gente acha que uma pessoa controlada, ela, ela está totalmente sem vontade. Não, ela não está sem vontade, ela sabe o que está fazendo... Ela tem o discernimento, mas ela opta em se deixar ser controlado por algo ou por alguém. Ela é fiscalizada, ela é, como eu li aqui, examinada, inspecionada. Isso é a definição da palavra controlado. Aí nós vamos é, destrinchar ela mais um pouquinho, né? Quer dizer, dominado. Eu achei tão bonito, né, quando eu fui pesquisar o... O que significa dominado é, é, é estar embaixo de uma autoridade e poder. Olha só. É você estar embaixo de uma autoridade ou de um poder. Então, você ser controlado é você ser dominado. Você ser dominado é você estar embaixo da autoridade de alguém ou do poder de alguém. E diz também que a plenitude, então você ser controlado, você ser dominado, você ser pleno. Olha pleno, o que quer dizer? Cheio, repleto, inteiro, completo, preenchido. Primeiro nós temos que entender O que que Paulo quis dizer à igreja de Éfeso O que que ele quis transmitir àqueles irmãos lá Quando ele disse Enchei-vos do Espírito O que que ele quer dizer? Deixe-se ser controlado Pelo Espírito Santo Deixe-se Nós temos que deixar Nós lemos aqui que a explicação É fiscalizado É inspecionado então nós sabemos o que está acontecendo, não é uma pessoa cega, não é uma pessoa sem nenhum discernimento, não, pelo contrário, é uma pessoa que enxerga, que tem o discernimento das coisas, mas opta por ser dominado pelo Espírito Santo, só que há um porém, ele diz, não enchei-vos, não se embriagueis, não deixe o vinho tomar conta. O que, que ele quer dizer? Que para ser cheio do Espírito Santo, nós não podemos estar cheios de outra coisa. Nós temos que estar vazios para ser cheio. E às vezes o que nos enche, o que está dentro de nós, impede que a gente seja cheio do Espírito Impede que o Espírito Santo venha transbordar na nossa vida Venha controlar a nossa vida Paulo aqui, ele é, bem, ele é bem claro Quando ele começa a explicar para esse povo O que é ser cheio Olha aqui, ele diz, né? Enchei-vos do Espírito Ele deixa bem claro isso E aí nós vamos ver Que em Tiago 3, 11 Ele fala sobre que dentro de nós, ou em uma pessoa, não pode jorrar duas águas. De uma fonte não pode vir uma água doce e uma água salgada. Não pode. Então, o que, que Paulo diz para a gente aqui? Ele diz o que Tiago diz. Que nós temos que decidir ou ser cheios do Espírito ou ser cheios das mazelas do mundo. Nós podemos ser cheios do Espírito e podemos ser cheios de ira, podemos ser cheios de inveja, podemos ser cheios de mágoa, cheios de falta de perdão, cheios de rancor, de ressentimento, de mentira, de engano e quando estamos cheios das mazelas, das coisas da carne, da concupiscência da carne, não há lugar para ser cheio do Espírito. Não tem como de um manancial correr duas águas, doce e salgada. Não tem como, como diz em Mateus 6, 24, servir dois senhores. Se nós vamos servir a um, é esse que nós vamos servir, porque se servimos a dois, vamos aborrecer a um dos dois. E a palavra de Deus diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então, ou é Deus ou é o diabo, ou é Deus ou é o mundo, ou é Deus ou é o pecado. E aí Paulo, ele vai falar, ele vai explicar isso né, ao povo da igreja, ele começa a, a destrinchar, ele começa a falar várias coisas com as pessoas de lá, e nós vamos ver isso, olha, Paulo, ele escreve no 1, nós vamos ver no um. olha só, ele está escrevendo... Aos fiéis. Ele está escrevendo ao povo santo. Ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha, ele está falando aqui com o crente. Ele está falando aqui com o povo de Deus. Ele está falando aqui com aqueles que conheciam o Senhor. Ele está, ele está falando com o povo que conhecia Cristo. Ele não está falando com o ímpio. Ele está falando com o povo de Deus. E ele escreve e ele fala algo que nós vamos também entender aqui, que se encontra lá em 1,13. Olha só que interessante o que Paulo diz aqui, no 1, no versículo 13, que ele diz assim, olha em quem também vós estás, depois que ouviste a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Vamos entender aqui algo que eu fiquei meditando bastante, porque as pessoas, quando nós falamos assim, você... Quer ser cheio do Espírito Santo? Nós já entendemos assim. Não, então eu não tenho o Espírito Santo, não, nós temos. O que Paulo está dizendo aqui? Vocês foram selados com o Espírito Santo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Como que eu fui selado? Ele diz aqui, olha, ele é bem claro aqui, ó. Em quem também vós estás depois de ouvides a palavra da verdade quando nós ouvimos a palavra da verdade, que é a palavra do Senhor, o evangelho da vossa salvação, por que Paulo diz da vossa salvação? Porque não existe outra doutrina que propague uma salvação eterna, não existe outra palavra que vá nos levar à salvação eterna, então, para que não haja dúvida, Paulo ainda diz, essa aqui ó, o evangelho da vossa salvação, que tende nele também crido. Então, quando nós ouvimos a palavra da verdade, quando chega até nós o entendimento da salvação, e nós cremos, somos selados. Esse é o selo. Nós recebemos o Espírito Santo sobre nossas vidas. Isso é ser selado. Aí nós vamos entender o que é um selo. Um selo é uma coisa você ser cheio é outra amém olha só o selo antigamente lá no templo lá dos Reis o selo ele tinha duas funções uma delas era para trazer veracidade a um documento deixar aquele documento legítimo legal real então o rei pegava ou um governador que tinha o seu símbolo, o seu brasão, o seu anel, ele ia lá para trazer uma legalidade aquele documento, ele ia lá e selava, ele trazia uma veracidade aquilo. Outra função era do rei. O rei que tinha o seu anel, ele também usava para Determinar que era dele Aquilo que tinha o selo Pertencia ao rei Estava dizendo que havia um dono Então quando o Senhor diz Que eu e você estamos selados O que o Senhor quer dizer? Que nós temos um dono Nós somos propriedades do Senhor É isso que o Senhor quer dizer Que nós somos selados A partir de agora A partir do momento que nós ouvimos a palavra A partir do momento que nós da salvação e aceitamos e cremos nela nós recebemos o selo sabe o que que esse selo quer dizer? que você tem um dono esse selo ele quer dizer que eu e você temos um dono somos propriedades do Senhor a partir de agora amém? é isso que esse selo quer dizer para nós que nós somos propriedades do Senhor, esse selo ele vem como um penhor ele vem para dizer assim, olha esse é salvo, esse é remido esse é meu filho esse é habitação minha esse é resgatado por mim é isso que o selo diz até aí nós entendemos o que é ser selado mas o que Paulo diz aqui, Paulo diz que nós temos que ser cheios, cheios, plenos, repletos. É isso que Paulo quer dizer. Sabe o que, que Paulo quer dizer? É que nós não temos que ter o Espírito Santo, mas sim Ele nos ter. Quando eu tenho algo, eu exerço domínio sobre aquilo. Quando algo é meu Eu exerço uma autoridade Filho, vem cá um pouquinho Por favor Obrigado, pode voltar É meu filho Eu exerço uma autoridade sobre ele E é isso Que Paulo diz aqui que ele diz é que nós temos que ser cheios para que o Espírito Santo exerça uma autoridade sobre nós, um domínio sobre nós. Porque quando somos cheios do Espírito, não há lugar para o mundo. Quando somos cheios do poder de Deus, não há lugar para o pecado. O pecado não tem lugar na vida de um cristão que é cheio do Espírito Santo. A mentira não tem lugar na vida de um filho que é cheio do Espírito Santo O engano não tem lugar A mentira, a murmuração, a fofoca Sabe aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo? Ela perdoa muito mais fácil, muito mais rápido aquele que não é cheio Porque é o Espírito Santo que domina é o Espírito Santo que conduz, que direciona, isso é ser cheio do Espírito Santo, e olha, se nós vamos continuar vendo aqui, nós vamos ver que não é um conselho, é uma ordenança que Ele dá, porque você vai ver, depois Ele vai falando várias coisas, várias ordens que Ele vai dando... Vários mandamentos Então ele diz Enchei-vos do Espírito Não é uma opção Porque entenda Um cristão que não está cheio do Espírito Está cheio de alguma coisa
1: E ele disse
0: isso aqui Para o povo de Deus Então quer dizer que havia muitos Que não estavam cheios do Espírito Santo E ele fala que nós temos que ser cheio É uma ordem, não é uma escolha Aí nós vamos ver em João 14, 26, 16, 7, 15 26, que o Espírito Santo, quando Ele entra, Ele vem para consolar. Foi o que o Senhor disse, Ele é consolador. Então, olha só, se eu não tenho lugar, se eu não dou lugar para as coisas do mundo e dou lugar para o Espírito Santo o que acontece, eu tenho um consolador, quem consola é o que? quem consola é amigo quem consola cuida quem consola ama quem consola não abandona, essa é a função dele, por isso que Jesus disse, eu tenho que ir porque enquanto eu não for o consolador não vem mas ele virá e ficará com vocês até a consumação, até, até para. Ele diz algumas versões para sempre. Em Romanos 15, 13, diz que ele é alegria, paz e esperança. Nem precisa ser cheio de alegria, paz e esperança. Eu preciso todos os dias. Porque se não entrar alegria, entra tristeza. Se não entrar paz, entra guerra. Se não entrar esperança, entra depressão, desânimo, abatimento. Então eu tenho que decidir o que eu coloco dentro de mim. Eu tenho que decidir pelo que eu vou ser controlada. O que vai me dominar, o que vai... E preencher. Nós, como cristãos, nós temos que ter esse entendimento. Hoje nós vemos muitos cristãos na igreja, muitos irmãos vazios. Como que a senhora sabe, pastora? Porque você olha para a vida, é uma vida de mesmice. Quando Paulo diz enchei-vos, ele não diz uma vez só. Encher no original quer dizer todos os dias. Quer dizer uma vida de renovação. É uma vida de experiência com Deus. Tem irmãos que você chega para conversar. Ele vai te contar um testemunho de 20 anos atrás. Tem irmãos que você chega para você conversar, para você ouvir. Ele não tem uma palavra de ânimo, de alegria, de esperança. Porque está vazio do Espírito e cheio das coisas da carne Aí sabe qual é o resultado de uma pessoa vazia do Espírito Santo? É uma família destruída, é um casamento destruído É uma vida espiritual destruída Porque se você não se encher do Espírito Santo Alguma coisa vai te preencher Alguma coisa vai tomar conta da sua vida. Aí hoje nós encontramos muitos casamentos destruídos. Muitos lares destruídos. Filhos que não respeitam mais pai e mãe. Filhos que já abandonaram o Evangelho, já abandonaram a Cristo. A esposa que não honra o marido O marido que não honra a esposa Porque estamos cheios das coisas mundanas Cheios de desejos Da concupiscência da carne É isso que enche E aí acaba destruindo Casamentos Hoje nós ouvimos falar De tantos casamentos destruídos De 20, 25, 30 Casou há 4 meses Já não está mais junto isso é ser cheio do Espírito Santo? Hoje nós olhamos para vidas espirituais destruídas. Pessoas que não oram, pessoas que não buscam. Que não há um relacionamento. Estão sendo controladas pelo mundo. Sendo controladas pela mídia. Sendo controladas por aquilo que o inimigo colocou. Impôs, implantou E traz para dentro da sua casa E se enche daquilo Se enchermos a nossa vida com coisas do mundo A palavra de Deus diz que o mundo jaz o maligno O diabo ele veio para matar, roubar e destruir Se nos enchermos disso, o que vai ter na nossa vida? É morte e destruição Vamos ser saqueados Talvez você pare e pense assim, pastora Há muito tempo atrás eu orava Nossa, eu intercedia Olha, há um tempo atrás eu buscava Eu estava servindo a igreja Eu vinha, eu obedecia os meus líderes Eu tinha prazer em servir, mas hoje não Porque você estava cheio Só que não é uma vez, é todos os dias Temos que buscar todos os dias a renovação Todos os dias temos que ser cheios Aleluia! Palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem atitudes transformadas, ela tem um pensamento transformado. Há um tempo atrás, eu conversando com o Senhor, eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu quero sentir as coisas diferentes. Eu quero ter atitudes diferentes. Eu não quero agir por impulso. Eu não quero ser uma pessoa impulsiva, uma pessoa derrompante, sabe? Que alguém fala alguma coisa, pá, já estoura logo. Porque quem me dominava não era o Espírito Santo, era a minha carne.
1: Quando a pessoa é assim,
0: quem domina é a carne. E eu falei com o Senhor, eu não quero ter essas atitudes. E aí o Senhor falou comigo. Mas Ele falou tão claramente. Pra aí eu falando para Deus, né, eu quero mudar minha atitude. Aí o Senhor falou, falando comigo, né? Então você vai ter que mudar outras coisas antes. Eu falei, o okay. quê? Primeira coisa. Por que que... A gente se explode, se estoura Alguém falou alguma coisa pra mim Eu senti algo ruim Pensei E agi Amém? Eu senti algo Ou uma raiva Ou uma ira Ou uma mágoa Ou uma inveja Eu senti e por eu sentir daquela forma, eu pensei, que raiva, vou pegar, se eu pego, hum, se eu atropelo, não é assim? Aí quando você pensa assim, qual é a sua atitude? Você vai pra cima, você já estoura logo, o que que é? Tu já transforma. Aí o senhor falou pra mim, eu falei, e aí senhor? Ele falou, então, você tem que mudar a maneira de sentir. Mas eu não consigo Ele falou, então você tem que se encher do Espírito Santo É só Ele que vai mudar a Sua maneira de sentir Quando você sente diferente Você pensa diferente Você age diferente Só que isso você não consegue Só, eu tenho que te dar essa informação Não consegue Nós não conseguimos dominar Essa carne É o Espírito Santo que nos ajuda Eu comecei a orar, eu comecei a jejuar para matar essa carne, dominar ela. E um dia eu me lembro disso: eu que... o, o Alexandre quebrou um copo. E tinha uma amiga na minha casa, uma amiga de 30 anos. Amiga, e foi uma coisa tão simples, mas para vocês verem como fez a diferença: pá, quebrou o copo. Era o copo, irmãos Sabe aquele copo que você... Era o copo Ele quebrou o copo e olhou pra mim Tipo assim, tô morto <risos> Já Morri E quando ele olhou pra mim eu Fiquei olhando pra ele com cara de paisagem assim, Sentada na mesa a minha amiga estava na minha frente, né? eu era gente, não era casada, era só namorada. E eu me lembro que ela ficou assim para mim. Olhou para ele, olhou para mim. Aí eu falei assim, amor, cuidado para não se cortar, porque eu não gosto de pegar vidro. Eu tenho gastura, eu não gosto de pegar em vidro quebrado. Aí eu falei assim, cuidado para você não se cortar. Acho que ele falou, deixa eu pegar esse vidro rápido Antes que ela mude ideia, né E ele juntou e saiu Ela falou assim, amiga Eu não estou te reconhecendo Aí uma na boa naturalidade Eu falei, mas por que ela Se fosse em outros tempos Nosso Deus era é capaz de você fazer ele comer um copo quebrado Mas foi tão natural pra mim Por quê? Porque eu busquei Eu deixei eu desejava aquela mudança. Então, quando o copo quebrou, eu não senti raiva. Eu não fiquei com raiva. Não... Aquilo não entrou em mim como um sentimento ruim. Muito pelo contrário. Eu falei, poxa, cuidado, cuidado aí para você não se cortar. E copo a gente compra outros, até mais bonito. Então, não adianta querer mudar a sua atitude. Temos que mudar a maneira de sentir. A de pensar Para que a atitude venha refletir o que está dentro de nós E só quem muda é o Espírito Santo E as pessoas vão ver você diferente Assim como vê você no seu rompante Quando você grita com a sua mulher Quando você grita com o seu esposo Quando você maltrata o seu filho Eu moro longe da igreja Mas os vizinhos estão vendo É testemunho é o nome do Senhor que está sendo propagado De uma maneira boa Ou de uma maneira ruim Amém? Então nós temos que dar lugar Para a alegria, a paz, a esperança Em Romanos 5, 5 Fala que Ele é amor Judas 1, 20 Fala que Ele é fé Em 1 Coríntios 6, 19 Fala que o nosso corpo é Dele Então tudo tudo, a palavra do Senhor, tudo nos leva a sermos dele, dominados por ele, sermos cheios do Espírito Santo, amém? Quando nós olhamos em Atos, abra sua Bíblia, em Atos 13. Eu acho tão interessante essa passagem: diz assim: olha, no 2 e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Quem disse? Quem disse? Apartai-vos a Barnabé. E a Saulo para a obra que os tenho chamado Então, jejuando e orando E pondo sobre ele as mãos Os despediram E assim estes enviados pelo Espírito Santo Olha só O Espírito Santo separou Paulo e Barnabé Ele separou Aqui diz claramente, ele separou Paulo e Barnabé. A primeira viagem missionária de Paulo começa aqui. Essa viagem de Paulo, ela mostra bem uma pessoa cheia do Espírito Santo. Nós vamos ver aqui que ele chega, ele vai até Cripe. E chegando em Salamina, anuncia a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha todinha de Parfos, achando um certo judeu, mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o, o qual estava com o proconsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistindo-lhe Elimas, o encantador Porque assim se interpretava o seu nome Procurando apartar da fé o proconso Todavia, Saulo Que também se chamava Paulo Cheio do Espírito Santo E fixando os olhos nele disse Filho do diabo Cheio de todo o engano e de toda malícia Inimigo de toda a justiça não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor E ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo Olha o que acontece com um homem cheio do Espírito Santo Aqui nós vamos ver essa viagem missionária que Paulo fez ele desceu, ele foi para Cripes, ele foi para Salamina Depois ele atravessou toda a ilha de Parfos Ele foi para Perge, na Panfilha Depois ele foi para Antioquia da Pinícia Ícone, Listra, Derbe Ele viajou todo esse território Paulo, nesse período todinho que ele estava viajando Que ele estava ali pregando a palavra do Senhor Ele foi caluniado Eles caluniaram Paulo Aí você vai falar assim Mas quem caluniou Paulo? Os próprios judeus Eram os próprios judeus Olha aqui no 45 Então os judeus vendo a multidão Encheram-se de inveja E blasfemaram Contradizendo o que Paulo dizia Mas Paulo e Barnabé Usando a autoridade Disseram era mister que vós, se vos pregasse primeiro a palavra de Deus Mas visto que a rejeitás e vos não julgueis digno da vida eterna Eis que vos voltamos para os gentis Olha o que, que Paulo disse Era necessário que eu falasse primeiro para vocês que são judeus Era necessário que eu pregasse a verdade para vocês Mas eles não aceitaram porque estavam cheios de inveja. Paulo ali sofreu perseguições, sofreu calúnia. Se você for ver, eles difamaram Paulo, eles tentaram contra a vida de Paulo. Depois eles pegaram, olha só, no 50, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas, e os principais da cidade. E, olha só, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e o lançaram para fora dos seus limites. Gente, olha que coisa linda, Paulo entrou naquele lugar, naquela cidade, ele foi caluniado, ele foi perseguido, ele foi expulso dali E olha o que, que diz aqui no 51, sacudindo porém contra eles o pó dos pés, partiu para a ícone e os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo eles começaram cheios e eles saíram cheios, mas e a perseguição? Eu vim para pregar a palavra. E a calúnia? Eu vim para pregar a palavra. E me expulsaram, mas eu preguei a palavra de Deus. É para isso que o Espírito Santo precisa estar dentro de nós. Para que nada nos pare, nada nos detenha, o inimigo não tem poder contra um filho de Deus cheio do Espírito Santo, ele não para um cristão cheio do Espírito Santo, persegue, persegue, calunia, pode caluniar. Pode mentir, pode desmentir as palavras de Paulo Podem colocar ele para fora Ó, oh, nem o pó dessa terra eu quero Mas eu saio cheio do Espírito Santo É isso que é ser cheio É isso que é ser cheio do Espírito Santo de Deus É não parar diante das aflições e ainda sair cheio, ainda sair alegre Oh glória a Deus Que coisa linda E aí eles foram Eles continuaram a viagem Eles continuaram Paulo e Barnabé Eles continuaram a viagem E olha só Depois de serem expulsos, né? 14, no 2 você vai ver, ó, mas os judeus incrédulos incitaram, irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios, olha só, detiveram-se pois muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor o qual dava testemunho a palavra da graça, permitindo que por suas mãos fizessem sinais e prodígios. Depois de tudo isso, eles ainda foram lá e fizeram milagres, fizeram sinais e prodígios. Nada disso parou eles, cheios do Espírito. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. E sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidade de Licônia, e para a província circun, circunvizinha. E ali pregaram o evangelho. E estavam assentados em Listra. Certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que é fixando. Nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levanta-te! Direito sobre os seus pés e ele saltou e andou. Ele sabia que tinha um motim contra ele. Eles sabiam. Ele sabia que estava sendo perseguido. Que queriam matar ele. Mas o que ele fez? Ele voltou para casa? Ele abandonou o evangelho? Ele falou, não dá mais para mim não Vão me matar? Não Perseguição não para cristão cheio do Espírito Santo Luta não para cristão cheio do Espírito Santo Perseguição, não Pode falar o que for Quem é cheio sabe do que ele está cheio Quem o domina, quem o controla Garante vitória Aleluia Aleluia E depois Eu estava vendo, eles vieram lá da, lá da Antioquia Eles vieram, lá de ícone Atrás de Paulo Para defamar ele Lá em Listra Seguiram Paulo Seguiram Paulo para caluniar ele. Seguiram Paulo para desmentir ele. Foram atrás dele. É tipo assim, não, você não fez aqui, não vai fazer lá, não vou deixar, eu vou te perseguir. Eu vou atrás de você. Mas Paulo não se atentou para isso. O que Paulo queria era pregar o evangelho. Apedrejaram ele, jogaram ele para fora da cidade. Ele se fingiu de morto. Depois ele levantou e falou Quer saber? Eu vou continuar Aqui diz que ele voltou para dentro da cidade Ele não parou, ele continuou pregando o evangelho Porque ele estava cheio do Espírito de Deus E é isso que move um cristão É isso que nos move É isso que faz a diferença na nossa vida na hora da luta, na hora da prova, na hora da adversidade, você vai mostrar o que está que dentro de você, o que, que te controla. É nessa hora, é na hora da perseguição. Muitos param por ser perseguidos, muitos param por ser caluniados. Mas aquele que serve a Deus Que é cheio do Espírito Santo Isso é um combustível Sabe por quê? Porque você sabe que está agradando a Deus E está incomodando o inferno Por isso o inferno quer te parar Amém? Nós devemos entender o que é ser controlado quando nós entendermos o que é ser controlado A nossa vida muda Nós queremos ser cheios Queremos poder Eu quero ter dons Eu quero falar em língua, eu quero interpretar Eu quero ter dom de milagre Eu quero fazer maravilhas Eu quero pregar, eu quero louvar E quando eu pregar, olha que o céu desça Que o, o paralítico ande Que o cego enxergue Mas para isso acontecer Temos que ser controlados pelo Espírito Santo Cheios dEle. Aleluia. Amém? Eu não sei o que tem controlado você. Mas eu quero dizer para você que ser selado não é ser cheio. Ser selado é ser habitação. Ele mora em mim. Mas Ele vai até onde eu permito só. Sabe... Ele está aqui mas Nessa área eu resolvo Eu não preciso da orientação do Espírito Santo Para lidar com a minha família Para lidar com o meu esposo Eu só preciso do Espírito Santo Na hora que eu vou orar Na hora que eu estiver orando Eu quero falar em línguas Não funciona dessa forma Se você não deixar o Espírito Santo Tomar conta da sua vida Te controlar A nossa vida nunca vai mudar A sua vida nunca vai mudar só muda se você tiver alguém Sobre você Que sabe de todas as coisas Sabe para onde ele quer te levar Como ele quer te levar Como ele vai fazer É do jeito dele, não é do seu É da maneira dele